0: Привет! Это подкаст Inside Файв. Каждое утро в будни пять самых важных новостей и истории от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 30 июня, пятница. Где Суровикин? История первая. Информация о местонахождении генерала Сергея Суровикина остается противоречивой. Financial Times со ссылкой на три источника написала, что он задержан. Как отмечает издание, неясно, подозревают ли генералов причастности к мятежу Евгения Пригожина или его просто задержали до допроса. Днем ранее об аресте Суровикина уже писала Moscow Times со ссылкой на два своих источника, близких к Минобороны. В день, когда Пригожин объявил мятеже, Суровикин записал короткое обращение к бойцам ЧВК Вагнера – с призывом сложить оружие, после чего исчез. Дочь Суровикина Вероника накануне заявила, что генерала никто не арестовывал, и с ним все в порядке. Телефонный разговор опубликовала база. Честно говоря, нет, с ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится, и все в С ним вы на связи, с охраной на связи, и все это неправда, правильно я понимаю? Я так понимаю, что как бы все течет так, как оно обычно происходит. 28 июня «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальные лица в Соединенных Штатах, знакомые с данными разведки, сообщала, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина восстать против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не принимал ли он какого-либо участия в разработке плана мятежа. История вторая. ЧВК Вагнера тем временем продолжают набирать наемников для участия в войне в Украине. В Беларусь никого не отправляют. И контракт с Минобороны вагнеровцы заключать не собираются. Об этом инсайдеры сказали в центре по набору кадров ЧВК. Наш корреспондент позвонил на горячую линию ЧВК «Вагнера» под видом россиянина, который ищет работу. На вопрос, не придется ли подписывать контракт с Минобороны, сотрудник ЧВК ответил «нет, мы никакого отношения к Минобороны не имеем». В телевизору так говорят, что вас обязаны. Я просто на шайгу слушаю». Не хочу совсем. У нас никто не собирается на него служить, не переживайте. Ну, вот, там, Песко говорил, что там Пригожина и чувака в Беларуси отправляют. Я, я просто Беларуси тогда не боюсь. Мы вас приглашаем. Краснодарский край, Хутор Молькина, не в Беларусь. А Краснодарский край. Слухи разные, заявления разные, мне чтобы определиться, куда я пойду. Краснодарский край, Хутор Молькина. После военного бунта, который устроил Пригожен вместе с бойцами чувака Вагнера, его судьба, как и судьба самой организации, оказалась под вопросом. Владимир Путин публично назвал Пригожина предателем из... Наемникам ЧВК снова предложили заключить контракт с Минобороны. Александр Лукашенко сказал, что сам Пригожин и часть его бойцов уехали в Беларусь. Эта информация пока не подтверждена. Пригожин был в Беларуси, а вот вагнеровцев там пока не заметили. Появились сообщения, что в Беларуси уже строятся лагеря для вагнеровцев, а в Госдуме заявили, что люди Пригожина больше не будут принимать участие в войне в Украине. История третья. Медиа-менеджера Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках российской армии. Также ему запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет. Сам Красильщик на данный момент проживает в Германии. Как мы рассказывали накануне, поводом для уголовного дела стал пост в Инстаграме об убийстве мирных жителей в украинской Буче, а также интервью на YouTube-канале «Шипелин». В прошлом Красильщик возглавлял журнал «Афиша», затем он был издателем «Медузы», до осени 2021 года руководил сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка». После начала войны Красильщик уехал из России и основал медиа-службу поддержки. История четвертая. Франция приостановила движение общественного транспорта по всей стране из-за беспорядков, которые не стихают уже несколько дней. Протесты, переросшие в беспорядки, начались после убийства полицейскими 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Он пытался скрыться на автомобиле. Полицейский патруль остановил желтый Мерседес, которым управлял юноша предположительно алжирского происхождения, за нарушение правил дорожного движения. На видео, которое распространилось по социальным сетям и было верифицировано агентством Францпресс, видно, как у желтого автомобиле стоят два полицейских, один из которых направил на водителя оружие. Потом машина резко трогается с места, и полицейский стреляет. Гибель подростка вызвала протесты против полицейского насилия. Бунтовщики начали нападать на правительственные здания, включая ратуши, школы и полицейские участки. Полиция сдержала по всей стране более 150 человек. И история пятая. Компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, успешно запустила первый коммерческий рейс в космос. Точнее, границы космоса. Космолет поднялся на 80 километров. Экипаж корабля провел в невесомости несколько минут, сам полет продлился полтора часа. На борту, помимо двух пилотов и астронавта-инструктора компании, также находились трое итальянских офицеров-летчиков, которые провели ряд научных экспериментов в условиях невесомости, а когда корабль достиг наивысшей точки полета, Развернули национальный флаг по случаю столетия итальянских ВВС. Amazing, and Viva Italia! This is a hundred years for the Italian Air Force. So Absolutely incredible and welcome to Space Astronauts. Хотя на борту космолета не было туристов как таковых, это все же был коммерческий рейс, поскольку за своих офицеров заплатило Министерство обороны Италии. В дальнейшем компания Virgin Galactic планирует каждый месяц запускать рейсы границам космоса. Билеты на такие полеты обойдутся в 450 тысяч долларов. И их уже начали продавать. Это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.